0: La seguridad para el paciente durante los procesos de atención a la salud es prioritaria. De acuerdo con las estimaciones, en México el 2% de los pacientes hospitalizados mueren y el 8% padece algún daño a causa de eventos adversos relacionados con la seguridad del paciente. Por lo anterior, en este episodio te compartimos algunas acciones que debes tomar para mejorar la seguridad del paciente. Comenzamos. Asistencia Médico Legal, su empresa de responsabilidad profesional médica, en la cual te damos tips y consejos que te ayudarán a destacarte en el sector salud y evitar cualquier contratiempo con tus pacientes durante el desarrollo de tu profesión. Se calcula que el 62% de este tipo de eventos adversos son prevenibles, lo que plantea un área de oportunidad para brindar atención médica. Para atender esta problemática, el Consejo de Salubridad General y la Dirección General de Calidad y Educación en Salud desarrollaron mesas de discusión para identificar aquellos aspectos que deben seguir los establecimientos que brindan atención médica en beneficio de los pacientes. Este fue el inicio de las ocho acciones esenciales para la seguridad del paciente, las cuales se aplican tanto para los entornos hospitalarios como ambulatorios. Las ocho acciones y sus objetivos generales son las siguientes. En primer lugar, debes poner atención a la identificación del paciente. Mejorar la precisión de la identificación del paciente y unificando este proceso en los establecimientos del sector salud, esto lo debes realizar utilizando al menos dos datos que permitan prevenir errores que involucren al paciente equivocado. En segundo lugar, tenemos la comunicación efectiva. Debes mejorar la comunicación entre los profesionales de la salud, pacientes y familiares a fin de obtener información correcta, oportuna y completa durante el proceso de atención, y así reducir los errores relacionados con la emisión de órdenes verbales o telefónicas. En tercer lugar está la seguridad en los procesos de medicación. Procura fortalecer las acciones relacionadas con el almacenamiento, la prescripción, transcripción, dispensación y administración de medicamentos y así prevenir errores que puedan dañar a los pacientes. Un cuarto punto es la seguridad en los procedimientos. Refuerza la práctica de seguridad ya aceptadas internacionalmente y reduce los eventos adversos para evitar la presencia de eventos sentinelas derivados de la práctica quirúrgica y procedimientos de alto riesgo fuera del quirófano. Un quinto punto es la reducción de riesgos de infecciones asociadas a la atención de la salud. Ayuda a reducir las infecciones a través de la implementación de un programa integral, de higiene de manos durante el proceso de atención. Como sexto punto está la reducción de riesgos de daño al paciente por causa de caídas. Puedes prevenir el daño al paciente asociado a las caídas en los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud mediante la evaluación y reducción de riesgo de caídas. Como penúltimo punto está el registro y análisis de eventos centinela, eventos adversos y cuasi-fallas. Genera información sobre cuasi fallas, eventos adversos y sentinelas mediante una herramienta de registros que permite el análisis y así favorecer la toma de decisiones para que a nivel local se prevenga su ocurrencia. Por último, aplica una cultura de seguridad del paciente. No olvides medir la seguridad del paciente en el ámbito hospitalario. Esto con el propósito de favorecer la toma de decisiones para establecer acciones de mejora continua del clima de seguridad en los hospitales del Sistema Nacional de Salud. Siguiendo estas acciones, mejorará sustancialmente la seguridad de tus pacientes. Eso es todo por hoy. Te invito a no perderte nuestros próximos episodios. Y la forma de no perdértelos es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación preferida. Everybody says I could things never lost.